0: ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tenemos un programa especial de Hablemos de Estrategia, ¡Bienvenidos a TODOS! Muchas gracias por, por hacer de este espacio lo que es hasta este momento, un espacio para compartir con emprendedores, para hablar de negocios, para llevarnos algunas lecciones que nos hagan reflexionar y que nos ayuden a hacer frente a los retos que tenemos delante. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas noches con todos. El día de hoy, 25 de noviembre a las 7 y 5 de la noche, estamos arrancando un programa especial de Hablemos de Estrategia, el día de hoy tenemos un gran invitado, bienvenidos a todos. Como siempre les digo, hagamos de esta sesión una sesión dinámica. La idea es poder leer las consultas, los comentarios, las preguntas que ustedes tengan en el área de, del chat, en el área de los comentarios y así también poder conversar un poco con ustedes. El día de hoy tengo un gran invitado, el día de hoy me está acompañando Alejandro Fontana. Él es actual director general del PAD de la Universidad de Piura, este programa de alta dirección donde se forman ejecutivos, donde están tratando de hacer una labor directiva... Eh, muy importante de cara al, al, a la formación de nuevos talentos y, y las posiciones que pueden ocupar en distintas empresas. Yo soy egresado del PAD, he seguido una maestría en dirección de empresas ahí hace algunos años y guardo gratos recuerdos de mi paso por las aulas del PAD y también de Alejandro, al cual considero uno de los mentores. Todas las cosas que yo suelo hablarles, suelo hablarles a ustedes de control directivo, de, de algunos indicadores y demás, es fruto del de la enseñanza que Alejandro y todo el equipo del PAD me ha dejado en mi camino formativo. Señores, le damos la bienvenida a Alejandro Fontana. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás Jonathan? Muchísimas gracias por este espacio, por invitarme, por querer compartir, eh, por dejarme compartir contigo eh, este, este momento. Para mí es un placer.
0: Para mí también. No puedo estar más emocionado. Es más, creo que hasta estoy nervioso. <risa> en otras entrevistas ya no me pasaba esto. Pero, este... No, es que es, lo, lo conversábamos en la previa con Alejandro. Esto implica para mí rememorar este, una época muy linda ahí en las aulas del PAP. Alejandro, eh, a ver, hemos estado... Eh, ha sido el, 2022, el 2021, perdón, un año, un año en el cual hemos retomado nuestras actividades, hemos comenzado a tomar un poco más el control de la, del impacto que significó la pandemia. El año pasado se hablaba mucho del tema de la resiliencia, de qué tan este, resiliente era el peruano o no para levantarse y adaptarse a, las, a, a los nuevos tiempos. Este año, ¿tú cuál consideras que ha sido como que esa competencia directiva que, que se ha dado a mostrar y que hemos necesitado para hacer frente al 2021?
1: Eh... Mira, durante este año yo creo que lo que más nos ha eh, de alguna manera asustado ha sido el, el ambiente político. Eh, más o menos, yo creo que esto ha pasado en casi todos los sectores, enero, febrero, fue unos, unos meses de recuperación con relación a lo que había sido el año anterior, había una expectativa, había eh, mucha... Eh, como mucha ilusión de lo que venía luego, pero eh, eh, después de la primera vuelta, digamos, todo ese ímpetu se apagó, se, se, ¿sí? se vino abajo y, y los siguientes meses han sido meses de mucha incertidumbre que hasta, hasta ahora lo es, pero yo creo que eh, es cierto, es decir, hay una circunstancia que son externas ¿sí? y, que, y que lo único que queda es ...es gestionarlas, es manejarlas... Eh, ...como decimos en el PAD... Eh, ...no es un problema que llueva... ...porque no es algo que podemos... Eh, ...resolver nosotros... ...lo que sí tenemos que hacer es prever... ...y probablemente hay que sacar un paraguas... <risa> ...hay que tener algo con que cubrirse... ...pero... Es, ...es algo que te viene dado... ...y si te viene dado... Eh, ...algo de provecho se puede sacar... ...estoy casi seguro... ...yo creo que el planteamiento planteamiento tiene que ser ese, yo creo que tiene que ser siempre un planteamiento optimista, un planteamiento de, es cierto, hay crisis, eh, el dólar está eh, en, una, en, una, en un tipo de cambio que no te lo explicas porque las condiciones macroeconómicas del país son espectaculares, extraordinarias y sin embargo nuestro tipo de cambio está, eh, está devaluado eh, Sí, son condiciones, condiciones que, que estamos viviendo en este momento, pero, pero donde hay crisis siempre hay oportunidades y, y es importante mirar esas oportunidades. Y, y creo que el primer, eh, el primer mensaje o el, la primera, el primer valor que deberíamos de destacar es este, es, decir, es un optimismo. Es decir, a pesar de eh, que está nublado, a pesar de sí siempre... Eh, Creo que si, que si consideramos que, que, que si hay vida, hay misión, es decir, hay algo que puedo hacer, hay algo que puedo aportar. Yo creo que ahí hay, hay una diferencia y, y eso es lo primero que te aconsejaría, pero tú me preguntarás o tú me dirás eh, en qué quieres que profundice.
0: Sí, no, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? esa perspectiva de que si, si tenemos la vida, que es algo que, digamos, hemos tenido que aprender a valorar mucho, sobre todo con el impacto de la, de la pandemia, no tantas vías que lamentablemente se han perdido sí, así y, es. Eh, y ahí sin, definitivamente sin remedio alguno. Nosotros pues eh, tenemos esa oportunidad de seguir viviendo y cada vez que tenemos esa, esa oportunidad de, de levantarnos día a día, tenemos oportunidad para tomar acción, ¿no? Por más inclinada que esté la cancha, por más eh, complicado que esté el panorama en efecto, tenemos todo este ruido político encima que desde medio año para adelante ha sido constante ahorita, hoy día mismo creo que se ha presentado una moción de vacancia al, al presidente de la república, no sabemos en qué cosa va a parar, pero este, digamos, ese impacto exógeno de político, político y hasta económico es distinto al, al, al impacto que fue, por ejemplo, la pandemia en sí, que era, uh -huh. que creo que nos surgió en una incertidumbre sí extrema ¿no?
1: Así es totalmente, totalmente Sí.
0: entonces el optimismo que me estabas mencionando de poder ser digamos un poco más optimistas al respecto porque vamos a poder tomar acción también tiene que ver mucho con qué tan competente sea el, el líder del equipo para sacar del equipo lo mejor de sí ¿no? y que esté a la altura de ese reto
1: bueno, definitivamente influye mucho eh, las personalidades de los líderes van a influir muchísimo y por eso, eh, algo que un líder siempre tiene que cuidar y que tiene que cultivar es su propia, es su propia, el, el, el desarrollo de sus propias competencias, de sus propios valores, de sus capacidades. Es, es algo, algo fundamental. Yo te diría: mira, eh, hay una frase que escuché hace un tiempo y que, me, me gustó muchísimo porque me parece que es, es muy real. Es decir, eh, a veces le damos mucho peso a eh, los elementos externos, a aquello que nos rodea, a las circunstancias que tenemos. Bueno, vemos que el día está soleado, entonces estamos alegres, o eh, vemos que la economía está floreciente, que eh, la gente está eh, consumiendo mucho y entonces... Um, pero eh, creo que eh, lo que dice esta, esta expresión es mucho más profundo. Es decir, eh, las cosas cambian cuando algo ha cambiado dentro de uno. Es, no, no, es, no, es, eh, no depende, es decir, los, los cambios no dependen de las circunstancias externas. Depende del de modo como estás tú mirándolos, cómo estás tú eh, ...aceptando esa, esa realidad. Por eso, eh, si, si hace un momento te hablaba de optimismo... ...creo que inmediatamente eh, ese optimismo tiene que eh, soportarse en el realismo. Es decir, la realidad es la realidad. Es decir Esto es lo que tenemos. ¿no? Es decir Tenemos un país con estas circunstancias. Tenemos... Pero aquí es donde hay una serie de oportunidades... ...y aquí es donde tenemos tenemos una misión personal, donde cada uno tiene una misión personal, es decir, ¿qué estás aportando? ¿Qué cosa es lo que tú estás haciendo para resolver el problema? Aunque sea un contexto pequeño, pero eh, digamos, esto es lo que, lo que te toca hacer y no quedarnos con una fantasía de, bueno, si viviésemos en un país como... España, si estuviese en Estados Unidos, si eh, hubiese ganado las elecciones. No, es decir, la realidad es esta, y, y es conveniente que seamos realistas, que, 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 no, eh, que no nos contentemos con eh, estar soñando despiertos, sino que más bien vayamos construyendo sobre lo que se puede construir. Eso es lo que me parece que...
0: Sí, tú, yo también, ¿no? O sea, el tema de ser realistas a veces se confunde con que, oye, eres el pesimista del sí. el grupo, y no es, no es así, es simplemente no. tener claro cuáles son las cartas que tenemos delante, ¿no?
1: Sí, pero además además tampoco un pesimismo, porque si te digo que tu visión es una visión optimista sobre lo realista, lo que, lo que saldrá y de allí es que verás oportunidades verás que efectivamente puedes, puedes hacerlo. Me parece que este es un enfoque eh, que, 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 conviene, que conviene tener en cuenta. Y, y te decía que, hablando de líder, que el líder tiene, y no solo el líder, pero tenemos que eh, cultivarnos a nosotros mismos. Estuve escuchando una de las entrevistas que, que tú hacías y, y alguien eh, decía, es que hay que trabajar en la propia empleabilidad, es decir, es que si, si no me preocupo yo de mí, eh, entonces claro, es decir, la vida es una especie de, de, de solamente dejarse llevar y no es así, es decir, yo puedo ir tomando decisiones y esas decisiones van en la línea de decir, bueno, ahora, ¿qué puedo en estos, en estos, en este año que viene? Es decir, ¿Qué voy a desarrollar? ¿Qué capacidad voy a desarrollar? ¿Qué conocimientos voy a tener? Y entonces, eh, por ejemplo, eh, si tienes que hacer un, un, un proyecto determinado y resulta que te toca eh, un cliente muy exigente, un cliente, para algunos podrías decir, bueno, uh, ojalá hubiese tenido alguien que, que, me, que no me pidiese tanto, que no me exigiera tanto y, y lo, que, lo que hay que ver son las cosas al revés, precisamente porque me está pidiendo más esto que estoy haciendo ahora y que lo estoy haciendo cada vez mejor por esa exigencia externa, a mí me está permitiendo tener una serie de cualidades y una serie de por ejemplo, marcos conceptuales, estructuras de análisis muchísimo más fuertes ¿no? entonces esto es un beneficio es decir, no es una cosa negativa, no es una cosa mala, al contrario, esa exigencia me está haciendo eh, me está haciendo progresar eh, como profesional y probablemente también como persona entonces es una visión en la que en lugar de decir, Oye, es que esto me va a tomar mucho esfuerzo sí, no más bien hay que eh, mirar esos retos como la ocasión que tengo de ir trabajando en mí mismo. ¿no? Mm. Eh, quería comentarte, eh, y tú me sí. cortas cuando, cuando consideres conveniente. Yo me puedo, eh, hace, digamos, hace poco estuve leyendo eh, un libro que a mí personalmente me ha servido muchísimo sobre el desarrollo de la de la propia personalidad y el desarrollo del, de, los, de la carrera, es decir, el plan de carrera y el plan personal. Y en este libro se recoge un estudio muy sugerente de dos profesores de Harvard, Nash y Stevenson, que publicaron en el año 2005. Y es un estudio que se hizo, digamos, es un estudio longitudinal, es decir, durante mucho tiempo, durante, eh, sobre los graduados de Harvard que habían tenido éxito y el estudio se centraba precisamente en cuáles eran los, las, las características de estos señores y encontraron estos dos profesores encontraron que entre ese grupo de graduados exitosos de Harvard habían una serie de valores que eran comunes y uno de ellos, uno de estos valores era el Sales pacing, es decir, eran capaces de ir a su velocidad, o sea, capaces de decir, no, no sé, a veces nos ocurre, no sé si te pasará a ti que eh, hay muchas cosas que hacer y entonces estás nervioso intentando acabar una cosa cuanto antes, ¿no? Y después pasar a otra, entonces hay una especie de nerviosismo. No, es una persona que va a su velocidad, que va tranquilo, sereno, que va avanzando que no se, eh, no se agita por la cantidad de trabajo que tiene por delante todavía, sino que va a su ritmo y además va a su ritmo y lo ves que va avanzando y va avanzando eh, de manera muy consistente, un avance que es, que es serio. Bueno, pues esto es, esto es uno de los temas que creo que deberíamos, esto es uno de los valores que me parece que deberíamos de intentar intentar ir adquiriendo ¿no? es decir, la capacidad de ir a una velocidad propia
0: mm, mm. y sí, ¿no? Y, y, y estar en este tema de no abrumarse por todas las, 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 las pendientes que tenemos sino poder ir a, esta, a este ritmo que, que, es. que, 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 que necesitamos abordar ¿considerarías sí. entonces que si es, como mencionaba acá Cristian Martín de Agata, un gran saludo para ti que es que el líder debe cultivar también el tema de su humildad, ¿no? A veces el éxito puede ah, por supuesto. El tiempo, ¿no? Y si no te consigues no tienes esa humildad, no, no vas a encontrar esa mejora, ese paso adicional que dar, que te cambie internamente y permita eh, todos estos procesos también junto con el equipo, ¿no?
1: De hecho que sí. Bueno, la humildad, te diría, era uno de, de los valores que efectivamente encontraban estos dos profesores como una de las características era la humildad y, pero es que la humildad es una virtud es decir, es un valor, es una virtud pero es una virtud que fíjate, no la descubre la filosofía clásica no, no es una virtud que, que estaba presente en Atenas o que era valorada esa actitud era valorada por los filósofos clásicos griegos
0: mm.
1: la, la humildad aparece en la historia humana Recién con nuestro Señor Jesucristo, recién con la aparición del cristianismo, aparece el sentido de la humildad. ¿no? Es decir, el, el eh, vengo para servir. Es, 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 una, es una visión que cambia absolutamente todo el enfoque que alguien puede tener sobre el hombre. Eh, ¿Quién es más importante? no? ¿El que es servido o el que sirve? ¿No? Eh, ¿quién, es más, ¿Quién es más hombre? ¿Quién es más humano? ¿no? Es decir, ¿quién, ¿quién realiza en más plenitud? Y entonces, claro, entra el, 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 el hecho de servir, a, a partir de ese momento adquiere un valor muy grande, sumamente grande. Es decir, porque viene a decirte que lo más humano es precisamente el servicio, que es otra manera de decir lo que... Tú has entendido, tú has escuchado en el PAD, el trascender, uh -huh. el hacer cosas saliendo de uno, es eso, es, es servir. Entonces, es servir a otros, ¿no? es decir, ser, ser útil para otros, aportar a otros. Y, y esta es una capacidad que tiene, que tiene la persona humana, es decir, la persona humana tiene, es decir, si, si fuéramos seres necesitantes, ¿sí? seres con únicamente necesidades, eh, no podría existir la familia. Eh, eh, el hombre no es un ser necesitante, el hombre es un ser sobrante, porque él es capaz de producir más de lo que necesita para sí mismo. Y por eso es que en una familia eh, el padre, por ejemplo, trabaja, el padre, la madre trabajan y lo que eh, producen es para para los hijos, para, para mantener a los hijos y no mantenerlos un día, sino mantenerlos durante muchas temporadas, con lo cual te das cuenta de que eh, la célula básica, si la célula básica se soporta precisamente en esta característica, es porque es una característica natural. Entonces el hombre es un ser aportante, es un ser que... Pero este es el cambio, es decir, este es el, este es el gran cambio, ¿no? Y te comento algo más. Eh, hace una semana el IESE celebró la asamblea de alumni eh, y invitaron a todos los egresados de las escuelas de la red eh, que, que están vinculadas con el IESE eh, a que pudieran acudir. Y en esta asamblea eh, uno de los expositores fue el profesor eh, Michael Sandel, eh, probablemente el, el catedrático más prestigioso de todo el mundo, eh, y él dio una conferencia, eh, una exposición, en torno a la última de sus publicaciones, que se llama La tiranía de la meritocracia. Y entonces lo que él cuestiona, lo que cuestiona en su publicación, eh, es eh, el modo como retribuye nuestra, nuestra sociedad. Y entonces la comparación que hacía era muy, muy sencilla, es decir, como estaba en Barcelona, decía, eh, Lionel Messi. Mm. Lionel Messi es una persona que al año gana una cantidad muy grande, muy, muy, muy grande. Y decía, ¿es justo que se le pague esa cantidad a Lionel Messi? Eh, ¿Hay que pagarle eso? ¿Está bien que nuestra sociedad le pague esa cantidad? Y decía, ¿han, han pensado ustedes en aquel profesor de primaria, aquella enfermera que alguna vez los ha atendido y que ustedes precisamente los recuerdan porque han tenido un impacto en su vida muy, muy fuerte. Y, si, y ellos ganan una cantidad muy poquita y la, la, la sociedad no los premia de la misma manera. Y preguntaba, ¿es justo? ¿Eso es justo? Y entonces... A través de estas, de estas situaciones, de estas interrogantes, él llegaba a concluir que mucho depende de, las, de los dones que uno tiene cuando ha nacido o de las circunstancias que uno tiene dónde naciste, en qué lugar, qué oportunidades tuviste, qué familia. Qué? Es decir, muchos, mucho más es lo que uno ha recibido de lo que uno ha generado por sí mismo. Mucho más cuentan. Claro, en el caso de Lionel Messi es, es una habilidad para efectivamente poner la bola donde, donde quiere. ¿no? Es decir, que es sumamente difícil. Pero no solamente es una habilidad, sino también decía, ¿qué pasa si Lionel Messi eh, hubiese vivido en la época de los romanos? con todas esas capacidades de poner la pérdida. <risa> Probablemente en ese momento no era el momento Obvio. adecuado para sus habilidades, porque nadie jugaba fútbol en ese momento, eso no se valoraba. ¿no? Pero justo llega en un momento en el que sí se valora, y este hombre tiene esas capacidades. ¿no? Con lo cual, lo que cuestionaba Sandel es, mira, hay muchos elementos es decir, no solamente depende de lo que ya tú traes, sino que además las circunstancias en las que estás ingresando a la, a la vida. ¿no? Entonces, hay, hay, digamos, como muchas variables que no dependen de uno mismo. Y por eso Sandel decía, algo que debe caracterizarnos siempre es el ser humildes. El ser humildes, en primer lugar, para nunca mirar a alguien por encima del hombro y considerar que yo tengo algo que he desarrollado, que tú, no, es que tú has tenido una serie de eh, facilidades u oportunidades que otros han tenido Y además, decía, no solamente la humildad, sino además también la capacidad de preocuparse por aquellas personas que... Ah, no han tenido esas oportunidades o esas facilidades o esos dones. Entonces, ese digamos, ah, me, pareció, me pareció muy, muy adecuada la, la, eh, el comentario y lo que, lo que este profesor eh, nos hacía ver con relación a eh, esta virtud en concreto, la virtud de la humildad.
0: Totalmente, ¿no? Y porque si somos seres, como mencionabas antes, que producimos más de lo que nosotros necesitamos, pues tenemos como que la obligación de, de dar eso extra al, al resto y también de reconocer en esas cosas que no tenemos o que nosotros no producimos, complementarnos, ¿no? Porque así se genera eh, el, los equipos de trabajo, ¿no? Este dentro de las organizaciones también. Son personas multidisciplinarias que se juntan para dar un servicio a determinado cliente. Entonces, eh, todas estas cosas como que se van engranando
1: pero yo diría que no tenemos obligación es lo único que, que, que modificaría porque si tuviéramos obligación eso significaría que ya no es un regalo que yo hago sino que es más bien algo que estoy obligado a hacer. es como eh, digamos nuestro sistema circulatorio funciona al margen de nuestra voluntad y está circulando, el corazón está bombeando y decimos, bueno, es necesario, ¿no? Y el día que no lo haga, bueno, ya estaremos, estaremos totalmente quietitos, ¿no? Pero no es una obligación. Yo creo que es precisamente algo de lo que tenemos que ser conscientes y quedamos porque queremos. No, no porque esté obligado, sino porque quiero hacerlo. Y entonces eso le da muchísimo más mérito. Muchísimo uh -huh. más. Te pongo, te pongo y, y, y creo que en esto es donde también tenemos que ganar como, como sociedad. Eh, eh, ¿Cuánto damos de propina? Es decir, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien nos atiende en un restaurante? Eh, la propina es una gratuidad. Yo no estoy sí. obligado a dar una propina. No, es, es algo. Estoy, estoy agradeciendo de alguna manera el servicio la atención que me han dado y además eh, en principio debería ser proporcional si me, si me atienden muy, muy bien pues agradezco es una manera de agradecer eh, ese, esa atención que han tenido no es que el servicio sea una, una, eh, una prestación netamente contractual Tú me atiendes y yo te eh, bonifico con eh, el sueldo que tú estás recibiendo, es decir, con el pago que hago. Es, decir, es, es, es algo más porque, porque en, esa, en esa relación personal probablemente ha habido de la otra parte y, y tú qué me recomiendas que, pide, que pida, ¿no? Es decir, ¿cuál segundo? ¿Qué te parece más? ¿no? Y, y, y la, luego la manera como te lo, como te lo han traído, cómo lo han puesto... Eh, si uno viaja un poquito y comienza a distinguir las diferencias de los detalles en la atención que uno tiene, por ejemplo, aquí en el país y que uno recibe en otros países. Eh, yo recuerdo estaba en, en, en un país, en un restaurante muy, muy bonito en medio de una bahía eh, y, y bueno, pues se acercó la persona que nos atendía a, a, a rellenar los vasos de agua, pero se ve que tenía en mente que tenía que rellenar los vasos de agua de nuestra mesa y la mesa de allá y la otra mesa, y entonces claro comenzó cha, cha, uno tras otro, otro. Y, y la mitad de la, del agua caía fuera del, del vaso, ¿no? O sea, pero él iba y de pronto se fue a la otra mesa. Y es muy distinto cuando tú vas a un restaurante y aquí te ponen una cantidad, te sirven una parte del, de la cerveza en el vaso. y te la. Es, es un detalle, ¿no? Es un detalle propio de nuestra, de nuestra cultura, de nuestro modo de, de atender o de nuestra hospitalidad. Entonces, hay más. O sea, no es simplemente un... un eh, una transacción económica es una relación de personas y, y, y fíjate que ahora suelen tener aquí el nombre de tal manera que lo puede llamar por su nombre. Señorita Tal o eh, José, tú que me sugieres. Entonces, claro, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿no? Es decir, ¿qué actitud tenemos con relación a la propina, ¿no? ¿Cuánto dejamos? Nos va a ser pobres, no, pero es, es una demostración de, oye, gracias y, y, y comparto contigo. Otra de las, de las, de los valores que destacan estos profesores Nash y Stevenson, es ese, es el compartir, es decir, compartir las, las cosas que tienen. Digamos, una actitud, creo que diferente, distinta de de, de no no yo soy pobre y por lo tanto no puedo no puedo ser generoso no más bien al revés mm. es, es probablemente para muchas personas bueno un, un estudio eh, eh, el, el año pasado estuve revisando eh, unas estadísticas de el INEI y solo el 2% del país tiene una maestría o un doctorado. Y entonces, bueno, en ese 2% estamos. Para muchas personas, digamos, estamos en una posición sumamente alta y por lo tanto yo creo que nuestra visión tiene que ser eh, menos, menos relativista de cuánto me falta y más bien cuánto puedo eh, ayudar y cuánto puedo hacer así hacia los demás, ¿no?
0: Cuando puedes compartir de todo, esa,
1: Efectivamente.
0: de todo ese camino que tú ya has recorrido y que te coloca pues estadísticamente en ese en ese 2%. Alejandro, por sí. ah, volviendo quizás un poco al tema de las organizaciones, por ejemplo, el tema sí. de generar una, una, una cultura de excelencia en el, en el producto o en el desarrollo del servicio y de darle esa experiencia al cliente, que creo que es lo que... pues eh, el hombre de negocios podría tratar de apuntar si es que quiere generar un, un negocio algo más sostenible en el tiempo. Desde el lado del control directivo, ¿qué herramientas o consejos nos podrías recomendar para, para, para eso?
1: Desde el lado del control directivo, o sea, ¿te refieres a la parte financiera? Eso es lo que... Lo que...
0: Sí, a, a algún indicador, a alguna herramienta que pueda sumar ¿no? en, ese, en ese aspecto.
1: Ya, mira, en primer lugar yo quisiera destacar eh, uno de los fundamentos del design thinking porque me parece que siempre debemos estar pensando en cómo resolver las necesidades que tienen las personas a las que queremos atender. Y... Y, y por lo tanto, eh, a mí me llamó la atención cuando, eh, digamos, estuve revisando la metodología del design thinking. El primer, el primer paso que la metodología exige o recomienda es la empatía. Por lo tanto, fíjate que una herramienta para poder acertar con las expectativas que tienen que tienen los clientes es, el, es la capacidad para ponerse en su sitio y en ese sentido te, te digamos es, es un desarrollo un desarrollo bastante fuerte y, y eh, 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 anteayer estaba en una en una sesión y habíamos invitado a un a un gerente de administración y, y finanzas de, un, eh, de una empresa de call center. Y claro, lo que, lo que planteaba es este tema de la importancia de la empatía y de, y de qué cosa puede hacer la organización para que las personas que tienen el contacto con el cliente sean empáticas. ¿qué puede hacer la organización para desarrollar esa capacidad? La respuesta eh, no es otra cosa más que el ejemplo. O sea, ellos tienen que ver que tú eres empático, ¿no? que tú te pones en la posición de ellos y que eres capaz de estar pendiente de ayudarles a resolver sus problemas, los problemas que pueden tener tus colaboradores, de siempre estar pendiente de entregar eh, a tiempo, el, el, eh, de pagar a tiempo, de... Decir, de no, no, no retrasar ¿sí? y, y el ejemplo que nos ponía de la importancia que tiene, que tiene la empatía y nos decía, mira, es que alguna persona y nos contaba un caso concreto, una persona eh, que por ejemplo está atendiendo eh, atendiendo una, una, una llamada de un consumidor que tiene una necesidad porque eh, ha perdido el vuelo o puede perder el vuelo y es su vuelo de vacaciones y lo que nos decía es eh, la persona que le está escuchando nunca salió del país nunca ha tenido un vuelo de vacaciones y sin embargo eh, ¿cómo hace para meterse en el problema del otro y hacerlo suyo? ¿Cómo hace para valorar la premura que tiene el otro, la urgencia, la inquietud que tiene el otro? Que Estoy perdiendo mis vacaciones. ¿no? Yo nunca he tenido vacaciones. ¿no? Yo nunca he salido de viaje por vacaciones. Y sin embargo tengo que, tengo que hacerme a ese problema. ¿no? Entonces, Fíjate la importancia de lo que significa la empatía, porque es, es Aprender a vivir una, una experiencia que yo no la he tenido todavía y que tengo que, sin embargo, trabajar para que otra persona pueda, pueda vivirla. Entonces, esto te diría, en primer lugar, que es una herramienta, una herramienta fundamental. Desde el punto de vista financiero, ¿qué cosa, qué cosa te diría que es importante? Que, eh, que quizás seas consciente de... ¿Cuánto tienes? en uh, ¿Cómo van las cuentas por cobrar? ¿Cómo van los inventarios? Es decir, eh, ¿de, qué manera, ¿de qué manera estás agenciándote eh, el adecuado capital de trabajo? Eh, y cuando hablo de capital de trabajo me refiero a los recursos de largo plazo para atender precisamente el corto. El corto plazo, que es las cuentas del activo del corto plazo, las cuentas de por cobrar, los inventarios. Es decir, esto es algo importante. Me parece que eh, eh, se, ha dejado, se ha dejado de tener presente que para financiar el activo corriente es conveniente tener recursos de largo plazo.
0: Recursos permanentes.
1: Sí. Recursos permanentes y sin, sin esos recursos permanentes tu situación financiera es débil, uh, tu estructura financiera es débil, porque te estarás apalancando precisamente para poder financiar esas cuentas del activo corriente, te estarás apalancando en cuentas del corto y siempre el apalancamiento en cuentas del corto, para ese tipo de cuentas, es bastante peligroso en economías emergentes, donde hay una volatilidad de recursos financieros. Entonces, eso es lo otro que te diría. Si en momentos de crisis hay que procurar tener recursos de largo plazo.
0: Ya sí, sean propios
1: o terceros, pero digamos, esto es, esto es un elemento importante.
0: Y creo que fue una de las lecciones más duras que recibimos durante la pandemia en buena parte de las que tomaron sí. conciencia de que no tenían sus finanzas en orden o que habían recurrido sí. a instrumentos financieros eh, no adecuados para el uh -huh. uso que les iban a dar, este tema de la temporalidad de si estamos tomando deuda de corto o deuda de largo, sí. qué cosas estoy invirtiendo. Eh, y que espero pues que la resiliencia que hemos mostrado venga apalancada con el conocimiento que nos dejó esos problemas que hemos eh, experimentado sí. ¿no? por lo menos siempre desde el lado del, del pad y de, del lado mío con, con estas conversaciones que trato de hacer es poder llevarles ese, ese mensaje a, a todos los que, es, que nos están mirando. Alejandro cuéntame, este, este año digamos que, que hemos estado en pandemia también me imagino para, para el pad y para los programas que ustedes eh, tienen eh, de cara a los, a, los, a los profesionales y directivos, deben haber evolucionado, deben haber cambiado, a, a ajustado la oferta. Cuéntame qué cosas están desarrollándose en el PAT actualmente.
1: Mira, en el PAT hemos desarrollado este año las maestrías de especialización, la maestría en dirección comercial, la maestría en dirección financiera. Y estamos por sacar también la maestría, bueno, ya está, digamos, ofreciéndose la maestría en dirección de agronegocios. ¿no? Es decir, eh, ¿por, qué, ¿por qué hemos, hemos ido hacia, hacia ese, a atender, digamos, esas necesidades? Porque consideramos que eh, nuestro enfoque siempre es en la dirección y, por lo tanto, lo que queremos es eh, ayudar a preparar a aquellas personas que en su momento van a ocupar eh, un puesto directivo, directivo, o sea, van a dirigir eh, colegas, por decir de una manera. Y eh, ordinariamente eh, la gente joven entra a áreas funcionales y lo que tiene para los cinco años que viene es el desarrollo dentro de esa área. Con lo cual, eh, ayudarlo a desarrollar esa, esa etapa y además darle las herramientas para que en su momento pueda ser quien haga cabeza en esa, en esa área funcional, nos parecía que es efectivamente algo que mmm, estaba dándose como una, una inquietud, como una necesidad a nuestro alrededor y que podíamos eh, eh, ofrecerles ese diferencial, eh, las, ayudarlos a desarrollar las competencias directivas en ese contexto. Y eso es lo que nos hemos, nos hemos lanzado, eh, digamos, fundamentalmente. Y eh, hemos también lanzado en un programa de transformación digital, pero ese dirigido a la, a la alta dirección, porque... Eh, todo lo digital en este momento es, es eh, un, un elemento transversal a todas las funciones y como lo es también ese conocimiento de gobierno de personas es también algo transversal.
0: Me encanta porque siempre lanzan eh, están lanzando programas atentos a la necesidad del mercado en este momento, ¿no? Que es lo que también sí. podemos recomendar a, a, a todas las industrias, a todas las personas que se han unido acá, si tenemos o estamos liderando un negocio, siempre atentos en qué momento del mercado estamos para aprovechar esas oportunidades y lanzar propuestas que, que, que generen valor, ¿no? Como sí. la de transformación digital, que evidentemente es, pues, ahora una, una necesidad real de las, de las empresas que no aplicaron esto y, o que están en proceso de hacerlo, ¿no?
1: Sí. Lo único que te... Sugeriría ahí es eh, que eh, cuando uno eh, observa un partido de fútbol o de fulbito de niños eh, y tú tomas una foto, lo que vas a encontrarte es que todos los niños corren tras la bola y todos los niños están mirando la bola. Y en cambio, cuando observas un partido de profesionales, eh, los profesionales no miran la bola están mirando el campo y están mirando dónde colocar la bola ¿no? dónde hay una oportunidad entonces creo que algo semejante deberíamos de tener eh, con estos conceptos o con estas um, necesidades que de repente vemos ¿sí? no quedarnos mirando la bola sino qué oportunidades a dónde voy ¿Cuál es lo estratégico? ¿Cuál es esta visión? Hacer. Así es. Entonces, no dejar de perder la visión. Lo comentaba el otro día con relación al término sostenibilidad, que está adquiriendo muchísima relevancia, y es G, sostenibilidad. Pero es como mirar la bola, no es decir, no, ¿esto a dónde va? Este yo creo que es el planteamiento que deberíamos de tener.
0: Uh -huh, uh -huh. Totalmente, totalmente ¿no? y, y ya que mencionas el tema de sostenibilidad me acabas de hacer acordar eh, condición financiera de sostenibilidad capital de trabajo positivo y ahí este, en ese aspecto no sé si tú te has chocado con que el, el, el sistema financiero no absorbe el tema de, de, de que el capital de trabajo es una fuente de financiamiento como tal y es tomado muchas veces como una fuente de destino Sí. Como es este, es compras este, tela para hacer tus productos este, de, de vestido, de ropa, eso es capital de trabajo. Sí. Yo, yo me he chocado bastante con eso ahora que he salido de, la, de las aulas y trato siempre de, 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 de cambiarles ahí la, la sí. óptica. Imagino que a ti también te debe pasar esto
1: bastante seguido. Sí. Definitivamente, por supuesto. Sí, es un enfoque un enfoque diferente. Sí, y es, sí, y es sí. me parece el enfoque más. Eh, más adecuado más mm, um, más coherente con eh, esta idea de financiamiento ¿no? es decir, eh, el pasivo financia el activo ¿no? por lo tanto el capital de trabajo es un financiamiento a largo plazo para eh, poder eh, soportar digamos el, el activo corriente
0: totalmente totalmente acá tenemos una consulta de de uno de los, los que nos está mirando, no me sale su nombre, pero dice, ¿cuál consideras que será el mayor reto para los líderes en los próximos años? ¿Qué, qué debería venir este 2022 en adelante y cómo mm -hmm. prepararnos para ello tres?
1: El principal, el principal reto para... Eh, yo creo que el principal reto siempre serán eh, ellos mismos, ¿no? Es decir, mm. cómo... cómo eh, ¿Cómo aprovecho estas circunstancias yo mismo? No? Porque me parece que eh, si es así, eh, el, 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 el enfoque comienza a ser diferente. ¿no? Eh, ya comienza, comienza a ver no solamente una valoración de las variables que están externas, sino que hay otra variable dentro de este eh, escenario que soy yo. Yo con mis capacidades, con lo que puedo hacer, con mi capacidad de relacionarme, con la capacidad de colaborar con otros, con mis contactos. con Y, y por lo tanto, eh, hay una variable diferencial. Es decir, el, creo que el escenario cambia sustancialmente. ¿no? Entonces, el principal reto yo creo que sigue siendo, sigue siendo yo mismo. no, Es decir, ¿De qué manera, de qué manera, eh, eh, a dónde voy? ¿A dónde voy en estas circunstancias? Eh, ¿Qué cosa es lo que voy a aportar en estas circunstancias? Eh, hace unos días un profesor de aquí de la escuela me recordaba eh, algo que le había escuchado a un directivo peruano, decirle a todos sus sus colegas y a las personas que dependían de él cada año tienen que leer 40 libros wow. y, y me parecía efectivamente, es, es que además tú imagínate la riqueza que, que puede ir teniendo una persona que, que cada año lee 40 libros por supuesto yo he tenido la ocasión de, de tratarlo tratar a este directivo y cuando, lo es, cuando hablas con él cuando le escuchas Notas que hay una fluidez, que hay una capacidad de análisis y, y, y además eh, una, una perspectiva, una perspicacia para, para ver temas, detalles que otros no han visto y, y una capacidad de adelantarse a las cosas. Creo que ese es el principal, el principal reto. Yo creo que, sí, creo que seguimos siendo nosotros mismos. El, y y cómo me planteo, efectivamente, qué me planteo para, los, para este año, para los siguientes años. Um, hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Hay, hay un documento que, cuando quieras, te lo voy a pasar para que lo tengas. Eh, un, un documento que se llama eh, um, Managing Oneself, de Peter Drucker. Es muy bueno. Y que... En él, por ejemplo, muestra que nuestro modo de aprender es distinto y que cada uno tiene que identificar cuál es su modo de aprender. Y pone un ejemplo que me llamó mucho la atención cuando lo leí porque eh, resulta que es una persona, es un directivo que cuando tiene que tomar una decisión lo que hace es reúne a todo su equipo, a todo su equipo gerencial. Pero en esa reunión, el único que habla es él. Los demás solo escuchan y no pueden hablar, no pueden decir nada. El único que habla es él. Y él puede estar hablando durante media hora hasta que por fin dice, ya, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces, bueno, cada uno a su sitio, vamos a hacer esto. Y su modo de tomar decisiones es, es, es él. él. Él tiene que hablar delante de otras personas para darse cuenta de qué cosa es lo que hay que hacer. Parece que le funciona y, y, y así es él. Y, y bueno, los modos de ser, los modos de aprender de, de cada uno de nosotros. Y, y si hicieses si, si es esa pregunta a todos los que están escuchando, este, saldrían cosas muy, muy distintas, muy diversas. Eh, hay personas que aprenden escuchando, otras personas que lo que tienen que hacer es leer, otras personas que lo que, que tienen que hacer escribir. es escribir efectivamente sí. yo soy de los que tiene que escribir me ayuda muchísimo cuando escribo eh, pero bueno eso es lo que quiero decirte es creo que cada uno tiene que ir descubriendo eh, qué capacidades tiene eh, qué puede aportar eh, en las circunstancias en las que tiene que vivir y yo creo que el principal reto es uno no hay también una famosa que probablemente lo has escuchado porque está en YouTube, es un discurso de un almirante de los Estados Unidos eh, que dice que lo primero que tienes que hacer al día es ganar la primera batalla. Dice, tienes que tender tu cama y dejar tu habitación ordenada. Porque ya es una batalla que no ganado. Es, es muy interesante también, digamos, esa, esa perspectiva y todos los ejemplos. Que, este, eh,
0: que puedes salir de ahí, ¿no? Ese nivel de fortaleza interna que tienes sí, para, para sobreponerte a esa pues, tentación facilista de quedarte en la cama y ya está, ¿no? o sea
1: Bueno, o, o, o levantarte y simplemente dejar la cama como está. Es. <risa> y, pero, y, y que en la noche llegues y esté efectivamente así. Entonces, me parece que sí, que el principal reto creo que sigue siendo cada uno. Nosotros.
0: Tal cual, tal cual. Alejandro, no puedo estar más contento de haberte tenido acá en el programa. No, bien.
1: me ha dado muchísimo gusto, Jonathan.
0: ¿Dónde podemos encontrar más información sobre el PAT? ¿Qué cosas, este, palabras finales tuyas, Alejandro? Cuéntanos.
1: Um, palabras finales mías. Mira, yo lo único que quisiera, eh, digamos que, eh, decir si tengo que decir algo del PAT. El PAT es una escuela de dirección que tiene una misión específica. Nosotros tenemos que ayudar a los empresarios y a los directivos eh, a que ellos hagan que sus empresas sean más humanas. Nosotros no somos los protagonistas, ni debemos serlo, ni, ni creo y creo que lo haríamos muy mal si pretendiéramos dar las soluciones. Nosotros tenemos que inspirar, tenemos que... Eh, aconsejar, tenemos que sugerir, pero los que tienen que ver la solución, los que tienen que generarla, los que tienen que crearla, son los directivos de las empresas. Y, y ellos son los protagonistas de conseguir que sus empresas sean más humanas. Pero, esa es nuestra misión. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Y si alguien tiene alguna experiencia positiva que considere que podemos documentarla, yo seré el primero en ponerme a su disposición porque nos interesa mucho mostrar las experiencias positivas de lo que se hace en el país. Porque... Lamentablemente los periódicos se han dedicado mucho a decir siempre las cosas negativas y yo creo que eso les va en contra. El otro día vi que alguien decía ya no quiero leer nada, ¿no? con lo cual hay una pérdida de lectoría porque no me inspira. Creo que nuestro, eh, nuestros medios de comunicación deben de ir más bien hacia una visión más positiva. Es decir, en medio de los problemas hay también muchas cosas espectaculares, mucha gente. Hay más gente buena que gente mala. De eso tenemos que estar convencidos. Si no, ni siquiera podríamos estar aquí hablando porque no tendríamos quien atendiese la estación eléctrica o quien estuviese, eh, digamos, eh, en, en, la, en el sitio de... de de Sedapal. Necesitamos, necesitamos que nos valemos de que hay más gente, más gente, realmente más gente buena que mala.
0: Totalmente, Alejandro, no puedo estar más de acuerdo. Todo un gusto haber conversado contigo. Estoy seguro que ya estaremos cualquier cosa en contacto. Cualquier cosa cuenta conmigo también. Un gran abrazo ahí a la familia del PA.
1: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu tiempo, por esta oportunidad. Y, y cuando quieras, a tu disposición.
0: Nos estamos viendo, Alejandro. Cuídate.
1: Adiós. Señores, adiós.
0: Señores, ha sido Alejandro Fontana con nosotros. Como les mencionaba, él ha sido mentor mío, profesor de control directivo durante mi estadía ahí en el PAD. Yo soy un... este Puedo dar y, y hablar siempre... Eh, bien sobre de las lecciones y el nivel de formación que, que, que brinda el pad, así que los invito a todos, si es que están también evaluando oportunidades de formación directiva, ellos tienen distintos programas muy flexibles y muy oportunos en este momento para que puedan enriquecerse y potenciar este, su desarrollo profesional a todos, muchas gracias por haberse unido al programa de hoy, vamos a tener un programa más en diciembre para cerrar el año debemos estarlo teniendo hacia Quincena de diciembre, ya lo voy a estar anunciando con tiempo. Muchas gracias también por la acogida que tuvo el taller Emprender y Crecer. Ya cerramos las vacantes y este, debemos estar anunciando nuevas fechas ya para el 2022. A todos tengan una gran noche y nos estamos viendo pronto. Se cuidan. Chao, chao.